0: Olá, começa mais uma edição da Rádio Post, que tem hoje nos microfones Simon Bianchini e Pamela Atkinson. Olá, Pamela, tudo tranquilo?
1: Sim, tudo tranquilo, Simon. Nesta edição, os ouvintes da Rádio Post irão acompanhar os depoimentos dos moradores das ocupações em encontro realizado no Auditório Central da Unicinos.
0: A data é 15 de março de 2019. Na solenidade, autoridades locais, universitários e convidados puderam escutar ao vivo relatos e reivindicações dos moradores das ocupações.
1: Os depoimentos apontam para situações distintas, desde a falta de condições básicas para o nosso dia a dia até questões graves de preconceito.
0: O primeiro relato que vamos acompanhar é sobre o preconceito descrito pelos moradores. Oportunidades de emprego são negadas ao descobrirem o local de residência.
2: Eu sou a Mari do Justo também. Eu também estou sofrendo preconceito por causa que a gente está tendo luz, né, que não paga, água. Várias pessoas da avenida lá de baixo já disseram, ah, isso aí não é justo vocês ter luz lá eu e a gente tem que pagar para vocês né? e outra coisa eu tô três anos desempregada vim para morar ali pro justo que eu troquei com outra pessoa né? daí eu tô largando o currículo quando fala que eu sou da invasão do justo ha, ele já faz uma cara já vira a cara pra gente já não né? daí mas fico com o currículo não, a hora que surgir a vaga eu te chamo e eu tô esperando até agora
1: os presentes na reunião foram convidados a entoar
3: um cântico que representa a ocupação Justo. Povo que luta cansado da mentira, cansado de sofrer, cansado de esperar, povo que luta cansado de esperar. Procura a redenção Qual é a redenção? Regularização total de todas as ocupações Muito obrigado
0: Outra dificuldade é a captação de energia elétrica
3: Eu só vim aqui para dizer que Essa semana, semana passada Eu fui acusado, nós fomos acusados Em geral, né, por estar tá roubando luz Roubando água Mas ninguém quer isso aí, ninguém quer se nós tivéssemos uma moradia digna eu estou desempregado, meu pai está doente tem o meu vizinho ali, o Robson o Robson ele conhece, meu pai ele não enxerga daí eu estou ajudando a minha mãe né, que o salário é pouco, sabe como é que é tá difícil tudo hoje para a gente daí eu queria falar sobre isso aí, ser acusado de roubar a luz tendo que a SSU podia muito bem legalizar isso aí, a prefeitura né, ajudar nós todos que estão aqui dentro não é só eu, não é só ele, não é só ele ali que precisa, é todos. A, que nem a limpeza, a limpeza, o caminhão é difícil entrar lá dentro. Não entra, daí o pessoal tem que carregar até a esquina para a coleta pegar. E a coleta não consegue pegar, os cachorros viram, arrebentam tudo, né? Não tem como o pessoal carregar, entrar lá dentro do caminhão. Eu só queria falar isso aí para vocês, o cara ser acusado por ter roubar a água, roubar a luz que a gente não paga, estão pagando por nós. Não é que nós, nós queremos, é porque nós, nós não temos endereço um fixo para nós ter que pagar direitinho, é né? para nós manter a, como é que é? manter a dignidade de nós. Tá? Só isso para queria declarar para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. <risos>
1: Não bastasse tudo isso, pela condição atual de moradia, é possível encontrar dificuldades até mesmo para uma
4: consulta no sistema básico de saúde. Mas assim aconteceu algo assim, meio constrangedor com a minha filha, a respeito do que? Como é que uma saúde pública vai negar uma assistência, né, um atendimento? A minha filha foi no posto de saúde e não pôde ser atendida porque não tinha comprovante de residência. Sendo que a, o problema que ela tinha era sério, era uma mancha no útero. Estava bem agravado, então eles negaram uma ajuda, né? Daí, assim, isso é, uma, isso é uma coisa que não pode acontecer. Como é que tu vai negar? Só pelo fato de não ter... Tu é uma pessoa, tu é um ser humano, tu é, tu é, um, tu é um cidadão. Tu só não tá pagando os impostos porque não, não tem como. E ninguém tá ali porque quer, né? Eu trabalho, sai quatro e meia da manhã e a vida, assim, todo mundo trabalha. Só que ninguém tem condições de ir lá pagar cem mil numa casa, né? Quem, quem der se tivesse, né?
0: Já pensou em não conseguir abrir um crediário? É outro problema de não ter moradia regularizada.
3: Eu
4: não sou daqui do Sul, sou cearense. Moro aqui há cinco anos. Amo muito essa cidade, aprendi a amar. As pessoas são pessoas acolhedoras. Me senti em casa e sou muito grata por isso. E assim, eu moro, eu, meu esposo e um filho. Os outros ficaram lá. E a gente trabalha, veio, como todos vocês, também, em busca de, de dignidade, de viver com justiça, né? Como todo ser humano precisa e merece. E a gente trabalhou por um determinado tempo, foi um, uns an um ano, assim, melhor. Aí veio essa crise e a gente trabalha com vendas e a coisa foi piorando a cada dia. Meu esposo já é uma pessoa de 65 anos, é uma pessoa, mas está na luta, e a gente pagava aluguel também não já tá não está mais conseguindo fazer a coisa acontecer como, como a gente queria e a gente conseguiu também um, um pedacinho lá e comprou e estamos também na luta também e a gente vê o quanto é, é assim é constrangedor você chegar em qualquer um departamento e um, querer fazer um, um crediário, comprar alguma coisa, você tem consciência que você quer cumprir direitinho com seus, seus compromissos e olhar, ser olhado com indiferença. Isso dói, isso fere os nossos direitos, fere a nossa, nossa dignidade. E eu acho que ninguém merece passar por isso. ninguém. Está ali porque quer, porque acha que isso ali é, é... Ah, eu vou morar ali porque eu quero viver ali. Não, a gente está ali e, é, e é, bom, é, é bom morar ali. Mas o que nos leva a ter essa, essa luta também é, é justamente pela nossa dignidade de poder chegar em qualquer lugar e ser olhado como ser humano. E isso não acontece, não só comigo, mas é com todos vocês. Eu sei que a mesma dificuldade que eu passo, todos vocês passam e a gente não precisa medir forças físicas porque isso aí não leva a lugar nenhum nós temos que ir pela luta, pela união e na busca e a gente vai conseguir um, a dignidade da gente, porque brasileiro não desiste, né, e a gente está aqui para lutar e a gente precisa e merece viver com dignidade isso, obrigado. Nem
1: todos nas ocupações possuem veículos. Então, o transporte público ou até mesmo aplicativos viram opções. Mas é aí que mora o
4: problema. Eu sou da ocupação da Justo, meu nome é Mayra. Eu trabalho, né, como a maioria do pessoal, né, sai cedo, volta de tarde. E meu marido tem problema de saúde, tá? Tá usando moleta. Então, muitas vezes a gente precisa chamar um Uber, porque nós não temos carro. O Uber não vem, quando chega perto, ele descobre que é o bairro, não vem. Como me largaram várias vezes lá na Figueira, e eu tive que ir a pé. Paguei, né, porque a gente sabe que o aplicativo você chama, você já paga, né? Aí tu chega na metade do caminho e te largam, porque é na invasão, é um lugar perigoso. É corre risco, né? Quem tá correndo risco lá dentro somos nós, né? Porque nós estamos tomando água contaminada.
0: Jovens sofrem desde cedo a discriminação de outros adolescentes pela situação habitacional.
5: A minha filha foi embora, ela não conseguiu ficar. O Nathan um dia viu no Instagram dela uma postagem dizendo que hoje ela sente orgulho do pai da mãe dela, do lugar que a gente estava ali, querendo ou não, mostrando, servindo de resistência dentro de um sistema opressor. Então... Eu sei que é difícil vocês falarem assim, ah, eu moro na ocupação. Porque o outro coleguinha que senta do lado de vocês, olha com o rosto torto, né? ah, mais um lá invasor. Então, assim, não tenham vergonha. Esse tempo de adolescente, é, adolescência é muito cruel. E existem adolescentes que são cruéis também. Eles aprendem em casa. Eles aprendem em casa é, com os pais deles a serem cruel e vão reproduzindo. Não sintam vergonha. Levanta a cabeça. Como disse um pai ou uma mãe aqui, de repente, daí que uns anos vocês vão estar aqui dentro da unicina estudando.
1: Para prosseguir firme na luta, mais uma canção. A moradora
2: Dolores, da Ocupação Vitória, apresenta um hino. Não existe montanha, impossível de escalar. Mas é preciso fé e crer no que não se vê, e não há um mar intransponível para você. Basta acreditar que sua oração terá poder, e você verá que o céu vai se abrir, e uma nova manhã vai brilhar para você. Deixe os temores em minhas mãos, eu quero te ajudar, eu vou ouvir o seu chamar. Serei uma estrela te guiar, serei um ombro para chorar, serei o seu anjo, chame o seu anjo. Vamos acreditar que é um Deus poderoso que nós, abençoa.
0: Rádio Post teve apresentação e produção de Pamela Atkinson e Simon Bianchini. Integram também o grupo Stephanie Richter, Gregory Soranço, Letícia Costa e Rodrigo Jankowski. Monitoria é de Jéssica Zang. Esse
1: programa é uma atividade produzida pela disciplina de Projeto Experimental em Rádio, do curso de Jornalismo da Unicino São Leopoldo. Mesa de áudio e edição Cláudio Cunha Santos e Luiz Henrique Machado. Orientação do professor Sérgio Engler. E coordenação de curso, Edelberto Bez e Mikael Vierbez.
0: Acompanhe nossas próximas edições com mais informações sobre a missão Unicinos pela Moradia Digna. Obrigado pela audiência.